0: Обращаюсь ко всем нашим слушателям. Те, кому удается в наше время сохранять концентрацию на задачи час и больше, вы офигенно крутые молодцы, можете собой гордиться. Фактически, это уже редкий навык, реально редкий навык.
1: Всем привет! Меня зовут Анастасия Василенко, а это подкаст Все свои. Сегодня у меня в гостях Александр Федоров, автор первого онлайн-курса о работе музыка КТ онлайн. Также Саша работает личным помощником Андрея Курпатова, автора книги Красная таблетка, и изучает тему цифровой зависимости, о чем мы и собираемся с ним сейчас поговорить. Привет, Саша.
0: Да, всем привет! Здравствуй,
1: Настя. Спасибо, что нашел время пообщаться, во-первых.
0: Спасибо, что пригласила.
1: Давай сразу к делу. Как ты пришел к изучению этой темы? Что подтолкнуло? Почему решил, что это важно освещать?
0: Слушай, штука в том, что я работаю с Андреем Владимировичем уже три с половиной года. И, собственно, до того, как к нему трудоустроиться, меня вообще все эти вещи не очень касались. Ну, по крайней мере, то, что связано с работой нашей психики, с тем, как устроен наш мозг, с тем, как цифровая среда влияет на взрослых и на детей. Я обо всем этом током ничего не знал и как-то не касался даже темы. Но с тех пор, как я попал к нему, я просто... В связи с тем, что я много с ним работаю, а он много про это рассказывает, я начал больше про это узнавать. И в какой-то момент тема цифровой зависимости, в частности, меня очень заинтересовала, потому что я вдруг понял, что куда ни посмотри, прямо у всех вокруг она есть. То есть мы совершенно перестали скучать, мы не можем провести, не знаю, там минуту в лифте или в очереди, не доставая телефон из рук. Из, из кармана. Мы все время вынуждены находить какие-то способы себя развлечь. Нам сложно даже поддерживать разговор дружеский, если мы где-то с... находимся, не знаю, там, на вечеринке или на каком-нибудь ужине совместном. И поэтому, как только я начал замечать, что <coughs> в жизни очень много того, про что Андрей Владимирович рассказывает, когда говорит про цифровую зависимость и ее последствия, и когда я у себя обнаружил, то, что со мной происходит то же самое, что мне очень тяжело отказаться от использования интернета в любую свободную минуту, что я стал более рассеянным, мне стало сложнее сосредотачиваться, мне стало тяжелее читать книги. Я отвлекаюсь на телефон, даже когда занимаюсь какими-то, ну, как мне раньше казалось, моими самыми любимыми вещами. Например, смотрю кино, и выясняется, что я заглядываю в проверять там, что у меня там в социальных сетях. В общем, все эти штуки меня довольно сильно напугали, и я, собственно, во многом и для того, чтобы самому справиться с этой проблемой и в целом, потому что это казалось очень интересной областью, которую очень многие люди изучали с разных сторон, я, собственно, начал этим увлекаться, и это привело к тому, что я начал делать короткие ролики в социальных сетях Академии Смысла, еще одного нашего проекта, в котором я, собственно, тоже участвую. И, ну, недавно мы сделали маленький такой YouTube-канал, который посвящен этой теме Там пока совсем чуть-чуть роликов, пока собираемся переводить Иностранные материалы, посвященные интернет-зависимости и влиянию цифровой среды, среды на взрослых и детей Ну, в общем, сейчас вот такой деятельностью занимаюсь Потому что мне кажется, что это очень важно А в русскоязычном пространстве, мне кажется, об этом говорят недостаточно
1: mm -hmm. Я согласна Хочу сделать небольшую такую вставочку. Тут нашла на сайте Федерального агентства новостей такую инфографику про историю вопроса вообще. Впервые о цифровой зависимости заговорили в 1995 аж году. Нью-йоркский психиатр Айван Голдберг пришел к выводу, что использование интернета вызывает болезненное стрессовое состояние.
0: Там интереснее было немножко. Он на самом деле опубликовал, это была шутка с его стороны. Он решил, значит, что сейчас, ну я сейчас могу немножко грубовато говорить, я не помню точно. В общем, он пытался затролить коллег насчет того, что сейчас, если взять клинические критерии, то в целом можно назвать болезнью практически все, что угодно. И написал, значит, выдумал болезнь, которую он назвал, по-моему, как раз интернет-зависимостью, и написал, что вот то еще с ней сталкивается. Думал их подтролить, А выяснилось, что ему люди реально начали писать и говорить, да, у меня интернет-зависимость. Сначала это никто не воспринимал всерьез. Вот, это была как бы такая, ну, типа, типа розыгрыш.
1: Интересно. Ну, вот у меня информация да, что он описал расстройство и провел аналогию с психоактивными веществами, которые деструктивно влияют на организм. В России о влиянии интернета на людей заговорили в 2000 х годах, когда в моду вышли интернет-кафе. Вот такая подолочка. И также еще на этом же сайте угрозы и риски интернет-зависимости. Это клиповое мышление особенность человека воспринимать мир через короткие яркие образы и послания или небольшие видеоролики деградация навыков сокращение словарного запаса увеличение числа ошибок ухудшение восприятия информации особенно длинные тексты и ухудшение логики исчезает возможность мыслить последовательно теряет способность развивать события в дальнейший сюжет угу. сложно отделять главное от второстепенного
0: это тоже правда
1: это тоже правда да вот предлагаю поподробнее обсудить давай может быть опираясь на вот те видео которые уже есть у вас на канале
0: там было, да, два ролика, один был ролик, переведенный NBC, как э, цифровые технологии захватывают наш мозг
1: Захватывают наш мозг Да-да-да Давай с него начнем
0: Да, а, окей, давай начнем с него На самом деле, очень интересно то, что они сделали, они как бы провели такое... Ну, в общем, вот есть, с одной стороны, технологические компании, которые создают интерфейсы, которые вызывают зависимость это еще называют э, бихевиральным или поведенческим дизайном, то есть э, они знают, как устроена человеческая психика и как сделать дизайн мобильного приложения, соцсети, сайта, знаю там чего-то еще, как сделать его таким, чтобы ты не мог из него вылезть. И они берут интервью у одного парня, которого зовут Азараскин, который, собственно, создал эту штуку, которая очень сильно повлияла на нашу, на степень зависимости, это бесконечный скроллинг. И я недавно подумал о том, что на самом деле это одна из самых тяжелых для нашей психики вещей, потому что если у тебя нет возможности остановиться и подумать, сколько времени ты провел. Что ты сейчас делаешь э, в Инстаграме, например, там, вот когда листаешь вот эту алгоритмичную ленту, да? ты же листаешь, она же никогда не заканчивается, получается. И когда у тебя нету никакой границы, не знаю, условной, какой-то, так сказать, чекпоинта какого-то, где ты себя останавливаешь и говоришь, сколько времени я здесь сижу, зачем я это делаю, нет ли у меня никаких дел, которые я должен сделать, то твой мозг не останавливается. И он продолжает и продолжает получать вот это удовольствие. Да, собственно, и они разговаривали с этим парнем, который сначала работал в сфере IT-технологий, создал этот интерфейс и предложил его использовать всем, кому только было можно, а потом ушел и вместе с другим человеком, с Тристаном Харрисом, они основали, если я не ошибаюсь, Центр Человечных Технологий, и сейчас они ведут общественную работу для того, чтобы сообщить общественности о том, что проблема цифровой зависимости очень значимая, и вот они как бы ушли оттуда, пришли сюда и говорят, мы там были, там все очень плохо, они заставляют вас сидеть в интернете бесконечно, давайте мы попробуем обратить на это внимание. Вот, они, с одной стороны, в этом ролике рассказывали про вот эту вот штуку, а с другой стороны, они рассказывали про так называемые вальдорфские школы Которых в США то ли 100, то ли 150 штук Это школы, так называемые школы Штайнера Их основатель Рудольф Штайнер И там нельзя использовать мобильные телефоны И обучение в этих школах стоит довольно дорого И как раз туда отдают своих детей люди, которые работают в Кремниевой долине
1: Вот эта цитата меня больше всего и встревожила Что топ-менеджер Кремниевой долины не разрешает своим детям пользоваться технологиями которые они сами создали. Мне кажется, это достаточно тревожное сообщение, которое уже заставляет задуматься.
0: Ну, здесь штука в чем? Ну, если погуглить, можно быстро найти информацию о том, какие правила пользования гаджетами были у Билла Гейтса в семье, какие правила пользования гаджетами были у Стива Джобса. В одном интересном интервью «Гардиан» Ну, это большой материал такой был, рассказывалось про человека, который создал кнопку лайк на Фейсбуке, и вот у него э, на его собственном телефоне стоит родительский контроль, и пароль от его телефона знает только его помощник, и это нужно для того, чтобы этот человек, ну, вот этот, который создал кнопку лайк, богатый, обеспеченный, ну, значимая фигура в IT-индустрии, чтобы он не смог устанавливать себе новые мобильные приложения, потому что он не может остановиться. Ну, то есть это очень, на самом деле, если так про это подумать, это очень пугающе. Люди, которые производят эти технологии, они, с одной стороны, ограждают себя от них, с другой стороны, они понимают, как это влияет на их детей, и их детям нельзя этим питаться. Мне кажется, это как вот люди, которые, ну, я могу предположить, владеют какими-нибудь сетями быстрого питания, ну, я полагаю, что их дети в этих сетях не питаются, они едят здоровую пищу
1: угу. Мне очень понравилась цитата одного из учеников такой школы, это тоже её выписала себе Вот, это заставляет нас, то есть отказ от телефонов, это заставляет нас разговаривать с другими людьми Руководствоваться собственными взглядами и своим образом мышления, вместо того, чтобы просто повторять все, что делают остальные вот. мне тоже очень понравилось
0: Да, меня очень это впечатляет, потому что там же вот какая штука ты, когда бесконечно сидишь в телефоне, Андрей Владимирович называет последствия вот этого вот времени, которое мы проводим бесконтрольно за телефонами, социальным аутизмом. То есть это реальная потеря навыка социального взаимодействия. У мозга есть один простой принцип. Что ты чаще делаешь, то ты лучше начинаешь делать. Что ты реже делаешь, то ты, соответственно, хуже начинаешь делать. И вот если ты больше времени проводишь, смотря в экран телефона, чем разговаривая с другими людьми, то ты, ну, действительно разучиваешься навыку социального взаимодействия, который в действительности нельзя забывать, очень сложная вещь. Реально взаимодействовать с другим человеком это жутко тяжело. Нужно учитывать социальный контекст В котором ты с ним разговариваешь Нужно понимать, какую задачу ты решаешь Нужно правильно реконструировать Внутреннее психическое пространство другого человека Вообще понимать, о чем он думает Что он чувствует, какой у него был предыдущий опыт Какие задачи он решает И все это нужно для того, чтобы вы могли Ну, не знаю, дружить Заботиться друг о друге, строить отношения Или вместе участвовать В каком-то рабочем процессе и достигать каких-то результатов Чтобы просто сосуществовать В коллективе и не разругаться и не повесить на всех ярлыки, что значит этот человек идиот, а этот а, просто неумеха Нужно проводить большую интеллектуальную работу, которой мы, к сожалению становимся все менее и менее привычными просто из-за того, что мы мало разговариваем с другими людьми, мало решаем с ними реальных задач, а все время смотрим в телефон. Но никого это не смущает, потому что заметить это невозможно. Нельзя заметить, что ты глупеешь.
1: Вот ты сейчас сказал такую фразу, да, что мозг работает так, что чем больше мы что-то делаем, тем лучше мы это осваиваем. Фактически. Вот. На эту тему я посмотрел тоже такое видео, короче, на канале Анастасии Кей.
0: О, Настя очень мне нравится, да, классный у нее канал.
1: В общем, такое видео она записала, и она сама сказала в этом видео, что считает, что вот это видео самое важное на данный момент из всего, что она записывала когда-либо. Как раз она в нем рассказала про... В общем, она заметила такую штуку, что она не могла сосредоточиться на чтении, а перед этим она как раз серфила долго в интернете, там отвлекалась на соцсети, и затем она пришла в библиотеку и заметила, что не может ни на чем сосредоточиться. И поскольку она уже была в библиотеке, она нашла книжку, вокруг себя на эту тему и прочитала. Книжка называется «The Shadows», ну, по-русски «Пустышка, что интернет делает с нашими мозгами», автор карт Николас. Вот, и она сделала такой обзор небольшой на эту книгу, и главное, что она говорила там, это то, что вот как раз мозг пластичен, что у нас устанавливаются нейронные связи. Короче говоря, чем больше мы что-то делаем, то как бы наши нейронные связи укрепляются. Правильно?
0: Это факт. Это факт. Так это и работает, да.
1: Да. И поскольку мы постоянно, допустим, занимаемся тем, что мы переключаемся, что вот интернет стоит такое пространство, где мы... То есть интернет строен так, чтобы максимализировать количество кликов, переходов. И он создает такое мельтешащее пространство с очень коротким вниманием, Я мы без конца переключаемся, вылавливаем информацию по кусочкам с разных сторон. Везде у нас какие-то дополнительные ссылки. В общем, как результат, внимание становится таким слабым, расщепленным. И мы как раз таки... Учим свой мозг, те нейронные связи, которые отвечают за вот такие быстрые приключения, они укрепляются. А, соответственно, сконцентрироваться на чем то более продолжительном у нас становится все сложнее и сложнее. Да,
0: это факт. Это, на самом деле, я не помню, чья это цитата, если вдруг ты знаешь, то скажи. Кто-то говорил, что, значит, тебе, ты можешь очень много успевать, это, мне кажется, человек сказал лет 200 назад, ты очень много будешь успевать, если будешь делать одно дело за, ну, в один момент, но если ты будешь делать несколько дел в один момент, то тебе не хватит и жизни на то, чтобы закончить свои дела Это было задолго до появления интернета, если что Проблема в том, что чтобы достичь хороших результатов в любом деле, в котором мы занимаемся, нам нужна концентрация на этом деле то есть мозг должен собрать а, сложный интеллектуальный объект того, чем ты занимаешься. Чем бы ты ни занимался, ты, не знаю, вокалист, или ты, например, дизайнер, или ты какой-нибудь SMM-менеджер, или ты, например, инженер. Все, что тебе нужно, это чтобы твой мозг долгое время смог удерживать внимание на той задаче, которой ты занят. Таким образом, он подтягивает факты из твоего предыдущего опыта, увидит новые факты, и между ними создаются связи, которые нужны тебе для того, чтобы ты мог думать про область, которой ты занимаешься, объемно. Но проблема в том, что Андрей Владимирович, кстати, часто и приводит это исследование, есть такая Глория Марк, и она опытным путем выяснила, чтобы, что чтобы сосредоточиться на задаче, нам необходимо в среднем 23 минуты 15 секунд. 23 минуты 15 секунд. Нам нужно, чтобы сосредоточиться на задаче. И теперь задайтесь вопросом, как часто вам приходят сообщения в Telegram, WhatsApp, Instagram, ВКонтакте, Facebook, электронная почта. Ну и дальше уже кому кто что где сидит, там еще куча-куча-куча разных. Каждое приложение на нашем смартфоне норовит прислать нам уведомление о том, что у него произошло что-то невероятно важное. А, я не знаю, сюда можно добавить, что некоторые люди увлекаются играми И у них на телефоне установлена куча игр, в которые постоянно нужно зачем-то заходить Потом нам кто-то звонит Ну, от нас все время что-то требуют Особенно если ты на работе, к тебе еще могут просто зайти посреди рабочего дня что-то у тебя спросить В общем, постоянно что-то происходит, в результате чего мы не можем сконцентрироваться Настя правильно говорила, но ну, ссылаясь на эту книгу, что интернет это для нас такая гиперинформационная и гиперстимуляционная среда, в которой мы не можем не переключаться. То есть она так устроена, потому что каждая гиперссылка, каждая новая вкладка. Вот еще не знаю, замечала, например, что у некоторых людей много вкладок сразу открыто.
1: Да, у меня. Вот.
0: Вот ты, когда работаешь, чаще всего мы работаем в таком очень хаотичном режиме. Те, кому вот сейчас... Обращаюсь ко всем нашим слушателям, те, кому удается в наше время сохранять концентрацию на задаче час и больше, вы офигенно крутые молодцы, можете собой гордиться. Фактически, это уже редкий навык, реально редкий навык, чтобы кого-то увидеть, что он час не поднимая головы над чем-то сидит и его тяжело отвлечь. Просто потому, что мы все... Ну, отравленный этой средой которая вынуждает нас постоянно реагировать наш мозг просто он очень падок на стимулы и ему постоянно хочется отвлекаться чем чаще отвлекаешься тем лучше просто потому что информация для нашего мозга это такой ну естественный раздражитель который вызывает выделение такого нейромедиатора дофамина то есть когда ты что-то видишь новое и можешь распознать этот образ это Подкрепляется таким ощущением, что типа, ага, то есть это нужно для того, чтобы ты, условно говоря, если где-то сидишь в, в этих, в кустах и высматриваешь вокруг хищников, тебе очень важно э, заметить, торчит ли где-нибудь хвост или, не знаю, там, э, шуршит ли где-то ветка, то есть ты на все готов так развернуться и посмотреть, если, не знаю, у собаки, например, за спиной что-то уронить, она сразу оглянется. Это ее естественная реакция Вот для нас интернет Это вот это бесконечное количество стимулов На которые мы все время отвлекаемся А вдруг там что-то важное И из-за этого мы теряем возможность Сконцентрироваться, которая нужна нам Если мы хотим вот в современных условиях Достигать результата на работе Или, я не знаю, там как В отношениях, например Вот человека, например, нужно долго слушать Когда ты с ним разговариваешь Это тоже нелегко а гораздо легче отвлечься, если тебе вдруг пришло какое-то сообщение и посмотреть телефон. Это интереснее, приятнее, потом вернешься. Но мы не понимаем, что в момент переключения мы теряем контекст, в котором мы были до этого. И так как мы переключились, наш мозг, условно говоря, собирал-собирал там что-то. Вот как, допустим, ребенок собирает какой-то конструктор, составил башенку какую-то. Потом что-то произошло, кто-то пробежал, значит, ногой ее пнул, она вся разлетелась. И он после этого должен собирать ее снова. Вот примерно это происходит с нами, когда мы отвлекаемся, мы теряем результаты того интеллектуального процесса, который у нас был до того, как нас отвлекли. Если мы отвлекаемся часто, то, собственно, никакого интеллектуального процесса не происходит. А мы только тренируемся, отвлекаться еще больше.
1: Именно да, мы тренируемся, обращать внимание на всякую фигню. Вот она также сказала в видео. Именно так. И мозг натренирован, да, на всякий поверхностный такой серфинг. Меня поразило, как я быстро... Вот год назад я училась на магистратуре. Тогда было еще вроде ничего. А потом, через какое-то время, кажется, меньше года прошло, я попыталась сесть, там, в общем, поучиться. Я заметила, что я не могу сосредоточиться. Мне тяжело даже полчаса сосредоточиться над учебником. Без того, чтобы, да, куда-то отвлечься, написать, проверить WhatsApp.
0: Я вот что думаю. Очень важно осознать, что переключение – это не то, что с тобой, ну, происходит, типа, ну, вот так получилось, мне, значит, позвонили, я должна была отвлечься. Это то, что тебе реально хочется делать. Ты начинаешь заниматься какой-то задачей, которая требует концентрации, и обнаруживаешь в себе желание переключиться на что-то попроще. То есть не просто потому, что как бы каждый раз какие-то так обстоятельства складываются, что значит, кому-то что-то от тебя надо. Нет, тебе может даже никто не написать, но у тебя может возникнуть мысль, а что у меня там, какие у меня там новые лайки-то в Инстаграме? И ты, ты идешь туда не, не потому, что тебя заставили, а по собственной воле, просто потому, что ты не можешь концентрироваться, как раньше. И вот если это в себе отследить, отрефлексировать, это не может не пугать. Ты стал другим человеком из-за того, в каких условиях ты живешь. Мне кажется, это очень, блин, тревожная штука.
1: Вот еще пару слов про концентрацию. Ну, что плохого такого? Ну, ну, стало у нас поверхностное внимание. Ну, быстро мы переключаемся. Что плохого? А плохое то, что вот как раз-таки мы не можем сконцентрироваться на чем-то долго. Это обуславливается особенностью нашей памяти, то что краткосрочная память через час глубокой концентрации переходит в долгосрочную. И вот уже в долгосрочной она будет храниться. Но если мы как бы переключимся на что-то другое, то все испарится из краткосрочной памяти, все испарится и в долгосрочную не перейдет, потому что объем нашей краткосрочной памяти он очень маленький, маленький. а мы в, неё, в него заливаем как бы огромнейший поток информации из интернета, то есть объем информации в интернете на единицу времени намного больше, чем наша краткосрочная память может принять. И это приводит к перегрузке этой рабочей памяти. И в долгосрочной уже ничего не скат, ну как бы не переходит.
0: Не переходит, да, 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 это факт. Это, кстати, было написано еще, могу порекомендовать, или есть такая замечательная книжка Элизабет Лофтус, она называется Память. И она как раз там рассказывает про то, что это, кстати, очень интересный ты затронул аспект. У многих людей сейчас проблемы с памятью у них ощущение, что они не помнят, что с ними было вчера, они не помнят, что с ними было неделю назад, они а, могут поговорить с кем-то, а потом через 10 минут уже не могут вспомнить, что там было. Это как раз а, другая сторона того, о чем ты сейчас начала говорить. Если, ну, так получается, что ты плохо помнишь что-то, то, возможно, это связано не со твоей памятью, а со спецификой переключения твоего внимания как раз. То есть это связано с тем, что ты в тот момент, когда ты, ну, Потреблял эту информацию, например, разговаривал с кем-то или что-то читал Если ты в этот момент, во-первых, не сконцентрировался должным образом на этой информации А во-вторых, сразу же после нее потребил какую-то другую Вероятность того, что ты это запомнишь, существенно снижается И таким образом мы не только теряем способность концентрироваться Мы также еще и ну, не запоминаем того, что нужно и потом у нас каждый день пролетает очень быстро. А что мы делали, мы даже не помним, потому что целый день мы занимались миллионом разных вещей, и в итоге ничего и не, не смогли запомнить из этого.
1: Я, кстати, замечала за собой такое, я даже стала вести дневник вот специально, чтобы. Просто я стала себя ловить на чувство, что я не могу понять, куда прошла вся прошедшая неделя. То есть я вроде постоянно чем-то занималась, а ну, такое тревожное ощущение вообще вот. Везде, в каждой, не знаю, статье, там, видео на тему цифровой зависимости везде говорится о том, что а вот наша зависимость от экрана повышает уровень стресса.
0: Это тоже правда.
1: И я, я это ощущаю очень хорошо. И вот то, что ты сейчас сказал, что невозможно вспомнить, что было, но ну, мне не кажется, что у меня всегда так было. Вот. То есть, возможно, это тоже связано.
0: Самое прикольное, что специфика нашей памяти, она такова, что мы не можем себя вспомнить какими мы были раньше а просто в силу того что ты вспоминаешь себя прошлого например там какой ты была 10 лет назад ты у тебя нету того мозга который был 10 лет назад у тебя есть только тот который у тебя есть сейчас и поэтому все свое детство все свой не знаю подростковый возраст ты вспоминаешь из той точке, где ты сейчас находишься, и поэтому ты в полной мере не можешь сравнить, то есть всегда есть вот это сильное субъективное искажение. Из-за этого люди не видят вот этой сильной разницы между тем, какие у них привычки сейчас, какой у них способ мышления сейчас, из-за этого невозможно заметить, что у тебя, ну, в действительности ты там поглупел и потерял способность концентрироваться, просто потому что не, ну, как бы, а как ты сравнишь? Нет уже никаких, не знаю, э, ага. э, ну таких прямо критериев, по которым ты можешь сравнить, как я был умный, был 10 лет назад или сейчас.
1: Интересно. А мне вот вспомнилось, когда я Настю на видео смотрела еще, еще в школе, вот хорошо, нашему поколению повезло, что мы, то есть какой-то отрезок жизни я прожила вообще не зная, что такое телефон. Потом там я познакомилась с телефоном, типа там Nokia, не помню что, да, такой вот кнопочный. Потом, да, началось?
0: У меня тоже был Nokia 2110 у меня был.
1: Я не помню, как у меня был. Мне
0: было лет 12, наверное.
1: Я постарше была. Я уже не помню, в каком возрасте у меня первый телефон появился, но потом вот просто очень быстро все стало развиваться, там появляются смартфоны. И в старших классах я начала пользоваться интернетом. То есть я очень хорошо помню, как вот раньше, чтобы написать сочинение, мне нужно было пойти в библиотеку. Да, да, да. Там, прочитать книжку, вникнуть в тему. И то есть потом, я помню, появились две вещи в моей жизни: первое это компьютер дома с интернетом, а второе это ГДЗ <свят> готовые домашние задания.
0: Это к книжки, вот эти, вот такие в, в мягкой бушке. Да да да. да, 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 я, я помню. Да, помню готовые такие.
1: домашние задания. И там были готовые <свят> сочинения <свят> по литературе. Все, это был просто переломный момент. Мне уже не хотелось, естественно, зачем я буду досконально там изучать, если я могу. Ну, хотя бы там, ну, не списать, но хотя бы там какую-то идею зачерпнуть из э, тех готовых сочинений или пойти в интернет и найти там... То есть я очень хорошо помню, что когда я сдавала в одиннадцатом классе там какой-то пробник по литературе, мы писали, я заметила, что мне гораздо более сложно сосредоточиться и написать, ну, поработать, написать какие-то свои мысли, там что-то проанализировать что меня прям так и тянет заглянуть вот в это вот ГДЗ, взять э, такие да, идеи да, да, да. оттуда готовые. Вот. И нам тогда еще какая-то учительница по биологии сказала, что вот у вас сейчас работает только краткосочная память, вы ничего не запоминаете, потому что вы знаете, что вы всегда можете прийти и посмотреть очень быстро э, в компьютере, в интернете.
0: Она была права? С тех пор стало все тяжелее. Ты знаешь, очень интересно ты сказала про... Но про то, что ты на себя тогда уже прочувствовала, и смешно, это была просто тетрадка, тит ну, не тетрадка, а как-то брошюра такая с этими готовыми домашними заданиями. У меня вот смартфон появился уже после того, как я закончил школу. То есть мы, конечно, уже там в старшей школе сидели, я помню, на уроках в своих телефонах. У нас какие-то были тогда там моторолы, какие-то, Sony Ericsson были, ну, в общем... Ну, ты мог, конечно, заходить в интернет с них, но это было очень дорого Да, тогда был еще какой-то вап, можно было зайти, случайно попасть на минус 200 рублей Это был вообще кошмар, когда ты там учился в каком-то девятом классе Так вот, и, но вот сейчас ребята, которые сейчас учатся в, школу, в, школ в школах, они действительно всю жизнь прожили при довольно быстром уже интернете то есть, с того момента, когда они уже сознательно начали пользоваться самостоятельно гаджетами, они в любой момент могли заходить в интернет, например, во время обучения, там, на переменах или что-то еще. И вот э, интересный факт. У меня одна знакомая работала нейропсихологом в школе. И она проходила вместе с учениками начальной школы тесты. Ну, как бы психологическая служба, они тестируют детишек, чтобы понять, есть ли у кого-то из них, например, там, когнитивный дефицит, и нужно ли им помогать, нужно ли для них какую-то специальную программу строить. Ну, такое бывает, что какая-то часть детей, например, ну, не может научиться читать обычным способом. Ну, просто так, ну, у них так специфически сформирован мозг, что для того, чтобы, ну, например, там, с зрительными зонами у них, ну, чуть сложнее, чем у обычных детей. Им, например, нужно давать такие объемные буквы, чтобы они их трогали рукой и с помощью этого могли запоминать. Ну, то есть, такая из, одна из техник работы с э, детьми, потому что если раньше отстающих детей считали, что они просто, ну, как бы глупенькие, то сейчас э, с помощью современных как бы методик можно понять, каким образом их подтянуть и сделать так, чтобы они учились не хуже, чем обычные дети. Так вот, она говорила, что она проводила тесты в началке, Первые и третьи классы И если норма там На, на класс из 25 детей Раньше был один ребенок С синдромом дефицита внимания И гиперактивности То сейчас у них по 5 таких детей Это можно связать Как раз с интернетом Потому что э, интернет И на западе это называется э, Fast-paced fast television То есть э, Изображение с быстро Сменяющимися картинками то есть вот все, что мы говорили про взрослых людей, которые смотрят интернет, скроллят, переключаются все время с вкладки на вкладку, с сообщения на сообщение, все то же самое справедливо и про детей, только у них контент немножко другой. И как раз он наиболее разрушителен для детской психики, когда она формируется. То есть ребенка привлекают такие яркие картинки, которые часто сменяются и... Есть ли там какая-то история, которая рассказывается ребенку, или нет, для него неважно. Если его посадить и включить ему какой-нибудь мультфильм, я не знаю, что сейчас привести в пример, ну, любой детский, сделанный для детишек, там постоянно что-то мельтешит, что-то переключается, какие-то мелкие, не знаю, там, фрагменты все время сменяют друг друга, и его просто невозможно оторвать. И это тоже один из... Средовых факторов, которые приводят к тому, что дети теряют способность концентрироваться И не, не формируют ее тогда, когда они должны ее формировать Когда у них такой период, когда они должны научиться Ну, например, там, вот ребенок, то, что читает в школе там, в, в начальных классах Это же он тренирует свою способность концентрироваться фактически Сидит там, пальчиком водит по, по строчкам вот. А, соответственно, чем меньше дети это делают Тем тяжелее им И из них потом вырастают взрослые Которые не могут сосредоточиться и, Ну и, соответственно, все остальные задачи выполнять И э, вступать в сложные социальные взаимодействия Как-то строить поддерживающие отношения с другими людьми Всего этого они, к сожалению, будут лишены
1: Мне вообще интересно, как формируется вот восприятие таких детей Просто, опять же, мне такая в голову пришла мысль Что мои бабушки, даже мама, у них... Совершенно другое восприятие мира не так, как у меня, да, что у них нет этой параллельной реальности в социальных сетях. И, допустим, вот нам, если сейчас попадет в руки какой-то гаджет, мы интуитивно совершенно с ним разберемся, потому что мы у нас как-то уже все так устроено, что мы понимаем, что с ним делать, да. Мы ну, тренировались. Да. Вот. И я подумала: что у меня абсолютно точно, картина мира, она сейчас иная, не такая, да. Не только потому, что это разные поколения. Это, конечно, тоже, но еще вот поэтому. А вот эти дети, которые реально с двух там, лет, я не знаю, с начала жизни растут с гаджетами, я не знаю, что у него в голове происходит, серьезно.
0: Вообще, сознание это опыт субъективный, поэтому невозможно представить, что происходит в сознании у другого человека. Ну, ты помнишь этот ролик, второй, который у меня на канале, мы озвучили, да -да -да. там, где на Амазоне продается горшок с iPad. Вот реально для, для наших слушателей поясню, что на, на Амазоне я видел эту страницу, где он продается, Существует такой горшок, детское кресло с подставкой для айпада Чтобы детишки могли какать, не отвлекаясь от просмотра чего-то, чего они там смотрят вот. а, И <coughs> это, не помню чья фраза была, у кого-то я это читал совершенно недавно О том, что, а, я думаю, что это писал замечательный Максим Дорофеев Книжки «Джедайские техники» очень хорошая книга, кстати, порекомендую, если хотите улучшить свою рабочую или учебную продуктивность. Так вот, он писал о том, что я надеюсь, что в будущем детей и их родителей, которые ну, не смогут организовать процесс кормления ребенка без гаджета, к ним будут относиться так, ну с, с жалостью, на том, что, блин, представьте, как жалко, что вот этот вот ребенок не может Делать самые естественные вещи Без помощи высокотехнологичных устройств Да Как у них Что у них в сознании Представить невозможно Но мы можем наблюдать Чем они отличаются По поведенческим характеристикам Ты вообще имела Счастье или несчастье Наблюдать когда-нибудь ребенка С СДВГ?
1: Нет, а что это? Поясни, просто.
0: Ну, я уже расшифровывал Эту аббревиатуру Синдром дефицита внимания И гиперактивности Да, я
1: просто аббревиатуру не узнал. Да-да-да
0: если будет интересно, как-нибудь просто посмотри ролики, как ведут себя дети с этой штукой. Это серьезная деформация психики. То есть как бы да, у каждого из нас был такой одноклассник или там какой-то ребенок в школе, мы просто не знали тогда, что это так называется. Но сейчас этих детей становится больше из-за того, что они воспитываются в такой среде. И это дети, которые не могут учиться нормально. Они у них сложные отношения с родителями, потому что они не слушаются родителей у них э, их социальную жизнь тоже ждет э, ну, серьезная проблема ну как а им же нужно дружить с другими детьми а как дети будут с ними дружить если этот ребенок все время отвлекается не может сосредоточиться никого не слушает понятно когда он станет подростком там будут не знаю и какие-то романтические интересы он там влюбится в кого-то или там ему кто-то им, им кто-то заинтересуется а он не может не может выполнять обычные функции, ну, социального существа, ну, такого, каким мы, собственно, и являемся. Там были какие-то проценты ужасающие, что, я сейчас боюсь наврать, но, в общем, какой-то очень большой, весьма существенный процент детей с СДВГ, не преодолевают СДВГ в детском возрасте и становятся взрослыми с синдромом дефицита внимания и гиперактивности. То есть это не просто какая-то детская специфическая такая проблема, а это то, что повлияет на всю твою дальнейшую жизнь, если ты в детстве много сидел в интернете или, не знаю, играл там в планшет или что-то mm -hmm. еще.
1: Хочу еще добавить не только влияние да, на наш мозг, а еще вот чисто на физиологическом уровне. сейчас. У многих взрослых, да, такая проблема в связи с нашей работой за компьютером, а потом еще после, после работы там, то, что мы склоняемся на телефоны, у нас формируется такая особенная осанка, точнее, проблема с осанкой, да, это сгорбленные плечи, это вот выдвинутая голова, то есть шея выдвигается вперед, то есть многие потом страдают этим проблемами, там, шейных стихондроз и так далее. Так вот, это у взрослых. И этим летом я вью такую картину, что сидит ребенок, но ну, не знаю, сколько ему лет, там, два-три года, в коляске с телефоном, и вот его голова... На этом маленькое тело, не сформировавшееся тело, у него крепшее, вот так же выдвинуто и свесилась над этим телефоном, шея выдвинута вперед. И я подумала, как. Ну, в общем, меня это очень сильно ужаснуло, потому что это же у него формируется просто весь скелет вот сейчас в таком положении. И нужно задуматься родителям, что не только вот то, что мы сейчас все перечислили, но еще даже просто более, может быть, понятный нам близкий уровень что вот формирование, да, положение тела, осанка и так далее. Это вот тоже формируется, к сожалению, у этих детей вот таким образом. И там тоже что-то можно про мелкую моторику, да, там что они держат телефон в руках и там одним и тем же пальцем нажимают. То есть это тоже на что-то это влияет, если у него постоянно в руках телефон, а не какие-то там мелкую моторику, разрабатывающие игрушки. Ну, это вообще отдельная такая тоже обширная тема про детей.
0: Вообще сто процентов то, что ты говоришь. Я слушал лекцию такого... Есть такой замечательный дядька, его зовут Манфред Шпицер. Он написал книжку, которая в русском издании называется «Антимозг», немец он. Вот. И он тоже рассказывал про то, что в годы формирования детской психики ему критически важно ощупывать все, что вокруг. Это позволяет его, его мозгу сформировать целостную картину мира. То есть, условно говоря, ребенок, все, с чем он взаимодействует, он это, значит, он это щупает руками, он это грызет зубами, он это слушает, он смотрит на это, значит, он бросает это. Ну, то есть, у него при взаимодействии с этими штуками э, формируются как раз зоны мозга, которые отвечают за то, чтобы воспринимать объекты комплексно. И тут проблема в том, что ребенок маленький, какой-нибудь двухлетний, трехлетний, э, получает в руки планшет. А там, да, они яркие, они какие-то, не знаю, разноцветные, быстро переключающиеся картинки, но это плоское. Это не имеет веса, это не имеет объема, это не имеет вкуса, это не имеет запаха. И взаимодействуя с ними, он, по сути, развивает свой мозг неравномерно. То есть он учится взаимодействовать с плоским стеклом. Вместо того, чтобы учиться взаимодействовать с, с объемными, тяжелыми, не знаю, какими-то текстурными предметами А это ему нужно для того, чтобы он мог строить модели окружающего мира полноценными И это серьезно тоже вредит детской психике
1: И что же с этим совсем делать? Вот из второго видео про что, что вы должны знать об интернет-зависимости, так оно mm -hmm. у вас называется на ютубе да. Вот. Там, значит, автор выступления, то есть видео-это перевод выступления профессора психологии Питтсбургского университета кимбрилл -Янг. она сравнивает... Она
0: автор первого теста, прости, пожалуйста, перевод она автор первого теста на интернет-зависимость, как раз это был, наверное, 95-й или 96-й год. То есть она уже отнеслась к этой проблеме всерьез и сделала, да, этот тест не то, что Голдберг, который решил там потроллить всех.
1: Да, она сравнивает как раз-таки вот эту интернет-зависимость с пищевой зависимостью, и такие два термина э, используют. Это цифровая диета, то есть ограничить количество потребляемых часов. Допустим, проверять сети не 50, соцсети не 50 раз, а там 2-3 раза. То есть как мы ограничиваем потребление, чрезмерное потребление пищи, если мы хотим, там, если мы садимся на диету. Таким же образом сделать это с потреблением контента. И второе понятие — цифровое питание. То есть быть разборчивым в том, что мы потребляем. То есть, например, 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 если у вас проблема, если вы геймер и у вас зависимость, то значит вам нужно воздержаться от игр, но использовать интернет а в других целях. Например, там, в учебе, учебы, в работе. Да, там что-то забронировать билеты и так далее. И она отвечает на вопрос, что делать. И тут такие три пункта, давай их обсудим. Первое — это check your checking. То есть следить, как часто проверять свой телефон. Если в раз, когда вы хотите это сделать, остановитесь. Вот это легко сказать, но на практике чуть сложнее. Может, какой-то совет сможет дать. Слушай, вот
0: раз мы с тобой сегодня заговорили про Настю, Кей, 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 не знаю. Меня очень впечатлило то, что она говорила в одном из своих роликов про то, что она купила какую-то такую приблуду на Амазоне, что-то там за 160 баксов, которая как-то там настраивается. В общем, это прямо коробка настоящая которая отключает интернет у нее дома после какого-то времени. И я так понимаю, что там есть какой-то еще софт, который устанавливается дополнительно и отключает интернет еще и на всех ее устройствах. Даже если она там, например, после 7 часов дома или не дома, она просто не может зайти в интернет. Вот. И меня в тот момент это так поразило, потому что я подумал, Блин, девчонка ведет YouTube-блог о том, как быть более, не знаю... Продуктивной. Проду вот, продуктивным, хорошее слово. Более продуктивным, более сосредоточенным, лучше учиться, не знаю, там эффективнее работать. И она, человек, который учит других, вынуждена для себя восстанавливать, устанавливать эти очень... Крайне жесткие ограничения, чтобы потратить 160 баксов на какую-то коробку, которая берет и вырубает насильно у нее интернет, чтобы они там с молодым человеком дома не могли в него заходить. Вот. И поэтому здесь ну, при борьбе с цифровой зависимостью очень важно уяснить одно правило, что многие об этом говорят, нельзя рассчитывать на свою силу воли. Нельзя рассчитывать на то, что вашего сознательного решения, типа сказать себе, я сегодня больше не буду заходить, и, и, что этого решения будет достаточно, потому что, пожалуйста, посмотрите на всех людей, которые хотят похудеть, они находят, большинство из них находятся вот в этом бесконечном цикле, что сначала они себе обещают, сегодня больше не есть ничего сладкого, потом... Значит, вечером или уже на следующий день выясняется, что они в очередной раз обожрались и очень мучаются чувством вины за то, что они не смогли себя заставить. Это, к сожалению, свойство нашей психики. Мы не можем себе сознательно что-то сказать, а потом после этого это сделать, если мозг хочет или привык делать другое. Соответственно, здесь я считаю, что нам нужны нам нужна помощь дополнительных Вот этих внешних обстоятельств Которые сначала, по крайней мере Будут нам помогать Когда э, Янг, профессор Янг Говорит про чеки чекинг Она, ну, разумеется Имеет в виду не просто Не знаю, там, посмотрите Сколько раз вы заходите В телефон в, телефон в течение дня И то, что она, а у нее же там какие-то, я так понимаю, техники какой-то центр или даже сеть центров, где они лечат прям по-настоящему людей от интернет-зависимости. Ну, вот честно, правда, если бы можно было вылечиться от этого просто с помощью тех советов, которые она дает, я думаю, что они бы не функционировали, эти центры. Явно они там что-то еще дополнительное делают, как-то как учат людей Поэтому, э, ну, там, можно на самом деле разные делать штуки Но это всегда должны быть какие-то внешние обстоятельства, которые не просто там вы себя в следующий раз заставите Ну вот, например, допустим, я себе создал условия дома, чтобы я дома не мог выходить в интернет У меня есть лично, у меня есть аналогичная штука, как у Насти, только это приложение называется Freedom и оно как раз функционирует на всех моих устройствах У меня есть рабочий компьютер, у меня есть, ну, мобильный телефон на андроиде И я поставил, что с 10 вечера до 9 утра у меня включается сессия Которая блокирует все интернет-сайты и все приложения Кроме тех, что мне могут понадобиться в экстренном случае по работе Ну, то есть все, где я, ну, не могу развлекаться они все у меня, ну, доступные Все, где я могу развлекаться, они все у меня заблокированы И вот для меня сработало вот это То есть я долго себе говорил про то, что Ну, я, в общем, приду домой, отложу телефон в стороночку И просто не буду в него заглядывать Но каждый раз находил себя вот в том, что Я опять что-то проверяю, что-то смотрю Кому-то что-то переписываюсь, не знаю Вот, и мне пришлось вот сделать вот это Ну, то есть ввести себе такой, как комендантский час, получается Плюс, ну, конечно, можно вести что-то вроде дневника цифрового потребления Я думаю, что это эффективная штука, когда вы не даете себе забыть Сколько вы в действительности времени провели за телефоном Сколько вы раз его проверяли Если вы в конце дня, у каждого современного смартфона уже есть это У андроида есть вот этот вот digital wellness Называется цифровое благополучие Прямо настройка такая, вы туда заходите, и там можно поставить ночной режим, значит, можно заблокировать какие-то приложения, можно на какие-то приложения выделить не больше там скольки-то минут, например, в день. Вот. И там же так вся статистика подводится. И у Apple а то же самое есть. Можно посмотреть статистику ваших, сколько вы в день проводите часов, сколько вы раз заходите и так далее. Если в конце дня, условно говоря, выписать, ну, Сколько раз вы заходили, сколько времени вы провели, в каких вы приложениях больше всего провели И дальше попытаться дать себе хотя бы 5 минут порефлексировать над этим uh -huh. Ну просто подумать, чего я делал, что я, ну как бы добивался этим То есть создавать для себя условия, в которых вы рефлексируете собственную привычку Вот, и я думаю, что это, ну, очень важная штука Которая может помочь действительно справиться Тут есть одна проблема, мне кажется мы, мы с тобой об этом не проговорили Давай Большинство людей, прежде чем мы перейдем Ко второму и третьему пункту из Кимберлиен угу. Вот что я думаю Я думаю, что большинство людей не хотят Ну, как бы избавляться от цифровой
1: зависимости Ты считаешь, что, что вот то, что мы сейчас привели Это недостаточно, да? Будет? Штука в чем?
0: Я, в общем, вот что думаю Самые, мне кажется, ценные события в нашей жизни все, что может на нас повлиять в положительную сторону, это какие-то личностные кризисы. Ну, правда. Ну, то есть ты плохо работал, тебя уволили с работы, и ты такой, боже мой, я, может быть, просто сидел в телефоне вместо того, чтобы работать. А теперь, оказывается, я должен пережить несколько болезненных месяцев без денег и с плохой самооценкой, прежде чем я найду следующую работу. Ну, я такой глупый пример да, привожу, но, но факт. Остается фактом. Когда с тобой происходит какое-то потрясение, ты можешь это рефлексировать э, и задуматься. Вот до тех пор, пока люди не увидят в своей личной э, жизни, в своем опыте проблемы, связанные с их чрезмерным цифровым потреблением, они, к сожалению, на мой взгляд, не могут просто сознательно э, прийти к умозаключению, что ну вот это, видимо, плохо. Они каждый раз будут, они могут даже согласиться с нами, вот мы с тобой сейчас про это разговариваем, они могут сказать, ну да, я считаю, что это действительно очень вредно, и да, и научные исследования это подтверждают, а детям так вообще полный трэш, а после этого будут сидеть в телефоне, просто потому что их самих это не коснулось настолько, чтобы им стало худо, и они подумали, боже мой, что же со мной делать? Ну это как вот, ну условно, ты, например, можешь не заниматься спортом до тех пор, пока у тебя что-то не заболит. И как только у тебя что-то заболело, ты такой, боже мой, мне 27 лет, а я просто целый день лежу на диване и пиво пью. Может быть, я все-таки пойду там, занимаюсь каким-нибудь фитнесом или чем-то еще. Вот, поэтому мне кажется, что здесь, с одной стороны, человек должен столкнуться с этим, с какой-то кризисом, с проблемой, увидеть, что он хочет, например, считать себя интеллигентным человеком, а полгода не может взяться ни за одну книгу. Ну, то есть, вот если это отрефлексировать в себе и понять, что, типа, так я же всегда был человеком, который может читать, а теперь получается, что я не могу, нет ли в этом никакой проблемы? То есть, может наступить вот эта вот, ну, как бы тревога, но это всегда будет отсылка к личному опыту твоему, что у тебя какие-то проблемы. Это ты, ну, хочешь общаться с друзьями получать от них поддержку, а когда вы приходите в кафе, вы все сидите в телефонах. Ну, то есть, это ты хочешь, не знаю, там, получать внимание или, там, давать достаточно внимания своей второй половине, но ты не можешь, потому что ты постоянно отвлекаешься на телефон. Это у тебя есть ощущение тревоги какой-то в жизни, неосознаваемой, внутреннего какого-то беспокойства, напряжения, которое ты снимаешь все время телефоном, а каждый раз, когда ты убираешь телефон, тебе оно к тебе возвращается, и ты ночью... Сидишь с телефоном в руках До тех пор, пока твои глаза сами не закроются Потому что ты боишься остаться с собой Наедине и столкнуться Со своими тревожными мыслями о своей жизни Ну вот как бы вот, Если с человеком происходит что-то вроде этого я думаю, что он начинает задумываться, что, а может быть, здесь дело в том, как я провожу свой каждый день, что я ничего не делаю полезного, а только смотрю в, в экран и скроллю, значит, и жду лайков, а потом, когда лайков нет, я переживаю. Ну, вот, такая тирада у меня эмоциональная получилась, но я, я искренне просто верю, что нельзя человеку просто что-то рассказать, и он после этого что-то поймет. Я думаю, что, да, он должен что-то почувствовать у себя в жизни.
1: Я тоже так считаю. Но я себе, да, поймала как раз таки на тот момент, когда я пыталась учиться, я заметила, что я не могу сосредоточиться. Потом, когда... Я всегда любила читать книги. Но потом был долгий период, когда я ничего не читала, к сожалению. И когда я снова к этому вернулась, я заметила, что мне уже недостаточно. То есть того удовольствия, которое я получаю от чтения, было недостаточно. Я постоянно отвлекалась на то, чтобы кому-то написать, ответить, что-то посмотреть. И даже с кино, да, вот... То есть я смотрю какой-то фильм, и у меня в руках телефон. Я... То есть я еще нахожу время там, то чтобы с кем-то вот. И когда я себя на этом поймала, подумала, упс, что-то не так. Хотя, с другой стороны, кто-то может сказать, ну и что, ну мне же, мне же классно, я смотрю кино, я вот еще переписываюсь там с другом, с подружкой одновременно, параллельно обсуждаем. Как бы что такого. Ну, это действительно должен каждый сам для себя принять решение и почувствовать, когда уже что-то что не то.
0: Я просто убежден, что у большинства людей огромное количество проблем, связанных с этим, они просто предпочитают это не замечать. И это не просто, что на кого-то это влияет, а на кого-то не влияет. Нет, влияет на всех. Просто ты либо игнорируешь проблемы в своей жизни, либо просто не способен их заметить связанные с тем, что интернет ну, ухудшает твою социальную жизнь, а твою, рушит твою карьеру, не знаю, мешает тебе иметь внутреннее спокойствие, не знаю, создает тебе стресс бесконечный. Вот. Если вот ты ну, не замечаешь этого, то дальше, конечно, у тебя ну, будет просто постоянно хорошая мина при плохой игре. Вот. Ты будешь говорить, да нет, со мной все в порядке. Просто потому, что мы действительно любим это делать. Ну нельзя, ну, нельзя обманываться, мы реально любим сидеть в интернете. Мы любим мемы смотреть, мы любим смотреть короткие ролики э, со всяких, там, я не знаю откуда, какой-нибудь ТикТок или что-то, вот, Инстаграм. Э, Интернет действительно нас неплохо знает и подсовывает нам то, что нам нравится больше. И поэтому нам сложнее отказаться от этого.
1: Давай перейдем ко второму. А, на самом деле все ее три совета, они между собой перекликаются. Второй совет — установить лимит. Типа, оставьте телефон да. дома. Но мы уже это частично обсудили. Но здесь я хочу пример моего знакомого, который меня ужасно вдохновил, привести. В общем, у меня есть такой знакомый, и иногда, допустим, он просто делает себе отдых от телефона там, на два дня. Ну, я думаю, многие об этом слышали, это но я в реальности никогда не встречала ни одного человека, кроме него. То есть ему отправляешь сообщение в WhatsApp, и они не доходят. <смех> и они не доходят на следующий день. А, а потом он выходит оттуда и такой говорит, о, я типа себе сделал отдых так хорошо, я себя чувствую таким, такое облегчение. И тут могут быть возражения, что типа, а я не могу оставить телефон, мне там нужно поработать. Я думаю, что действительно, да, у многих людей так и есть, но я думаю, что есть способы, как, допустим, всех оповестить, что пишите мне на почту, я думаю, что у кого-то по работе может сработать это. Есть люди, которые действительно не могут телефон никак оставить, но тогда, может быть, хотя бы на выходной его отключить или что-то. В общем, не знаю, меня его пример очень сильно вдохновил. Я подумала, надо же, какое, какая осознанность. И я стала практиковать хотя бы, там, ну, хотя бы два часа. Вот ставлю себе будильник, то есть не будильник, а таймер на два часа. И пока не зазвонит, типа, не трогаю телефон. Но это тоже нужно иметь силу воли и желательно чем-то заниматься в этот момент. То есть знать, что я буду делать четко в эти два часа.
0: Я хочу вот здесь порекомендовать две прикольные книжки. Первая книжка, я сейчас могу перепутать ударение. Девушку зовут Мануш Замороди. Книга называется «Разреши себе скучать». И это офигенная книга про то, как она была... Ну, это ну, научно-популярная книжка про то, что она поняла, что скука это невероятно полезная вещь. Она была журналисткой, ездила по всему свету, постоянно была на связи, все время находилась в информационном потоке, а потом забеременела, и так, такой э, быт Молодого родителя Он, ну, такой по сравнению с работой Журналиста, он, конечно, дико скучный mm -hmm. И вот она ходила выгуливать коляску С ребенком, значит Ходила и злилась из-за того, что какие ей Что она не может там ничего поделать Вот, а потом поймала себя на том Что когда она не заходит в телефон Ей приходят какие-то классные идеи Она думает про свою жизнь Она, ну, просто чувствует себя Более спокойно И вот одна из главных идей этой книги Что креативность Возможно только тогда, когда у тебя есть моменты, когда ты, ну, не занимаешься потреблением никакой информации. Вот. И в том числе она ссылается на исследование о дефолт-системе мозга, ее еще называют сеть пассивного режима работы мозга. Это такая структура в мозге, которая активируется тогда, когда мы не заняты никакой сознательной деятельностью. То есть мы можем находиться в каком-то автоматизме, типа бегать, например. Вот, но мы же сознательно не концентрируемся на том, как мы бежим Ну вот мы просто бежим и там думаем о чем-то Вот, или там, не знаю, посуду моем, например То есть ну, что-то, над чем нам не нужно думаться И в этот момент, собственно, твой мозг работает в режиме пере... Он пересобирает твои предыдущие опыты И складывает из них какие-то новые идеи То есть он вообще это по-хорошему должен иметь периоды, когда ты не потребляешь новую информацию. Например, когда ты спишь. То есть, ну, есть ученые, которые считают, что в тот момент, когда ты спишь, собственно, происходит... Ну, мозг делает выбор. Какие воспоминания отправить в долговременную память, а какие выбросить и забыть навсегда. И, собственно, ему нужно, нужно время для того, чтобы он мог заниматься вот этой деятельностью. И, опять же, когда ты ничем не занят, он переходит в этот режим. Вот, собственно... Эта книжка разреши себя скучать» А вторая книжка «Цифровая диета» По-моему, диета Я не помню, наверное, по-моему, так она называется «Сиберг»
1: Но я потом прикреплю
0: А, да, вот мы дадим ссылку потом Да, на да ссылки Вот И этот человек как раз, который ее написал Он тоже жур журналист американский И он, значит, целый пошаговый план О том, как сделать интернет Не такой, как бы, травмирующей для тебя вещью и самое интересное, что он писал ее, мне кажется, лет 10 назад, то mm -hmm. есть это был конец нулевых годов, он такие примеры приводит, смешные, ну то есть явно уже у нас какая-то другая жизнь, не такая, как тогда Но он уже тогда понял, что это его... И там вот было вот это про то, что на два дня ставьте телефон, не не И я впервые это попробовал в октябре вот этого года я ездил вместе с, со своей девушкой в Сочи, и я договорился со своим руководителем, объяснил ему ситуацию и сказал, что я хочу сделать себе двухдневный цифровой детокс. Он воспринял это положительно. Всем, наверное, рекомендацию могу дать. Если вы боитесь, что ваш начальник вас будет ругать, что вы не на связи, попробуйте обсудить с ним и донести до него, что это на самом деле часть вашей продуктивности. Чтобы были дни, когда вы можете не выходить на связь И, ну, а кто кроме вашего начальника может вас потерять? Ну, не знаю, мама, близкие друзья, всех предупредили Телефон отключили и пошли Сходите, не знаю, на пикник, погуляйте в поход Я не знаю, что угодно Можно, не знаю, в музей сходить, не знаю Поиграйте какой-нибудь, боулинг ну, любую деятельность и, Чтобы вы себя почувствовали оторванными от своего телефона И порефлексируйте, что вы чувствуете в этот момент у вас будет очень необычный опыт. Вы, То есть первое время вы будете испытывать сильную тревогу от того, что с вами нет телефона. И вы будете думать, а что если мне кто-то написал, а что если то, а что если все? Но через некоторое время вы почувствуете освобождение. Мне кажется, что это очень важно пережить, чтобы почувствовать, что ничего страшного нет, если вы будете обходиться без телефона. Но это может дать вам много новых полезных идей и много... Ощущение того, что вы реально находитесь В моменте, я помню, когда я ехал в машине Смотрел в окно, на горы И чувствовал, так я же Вот сейчас живу, получается А когда у тебя телефон, ты все время находишься Ну, как бы не здесь, ну, потому что Ты всегда думаешь, сейчас мне напишут там Кто-то что то от меня там хочет И так далее, вот мне кажется, это очень важная штука
1: Так, у нас остался еще один пункт Давай Это отключитесь, чтобы подключиться Мы, в принципе, это уже тоже обсудили То есть, типа, провести с семьей Вечер без технологий, да, там ужин без гаджетов, и, допустим, еще час после ужина продолжать быть отключенным, чтобы подключиться в реальную жизнь.
0: Да, совершенно бл блестящий совет. Я к нему могу просто добавить: что это не просто нужно сделать а нужно еще и попытаться прислушаться к собственным ощущениям. Как ты себя чувствуешь без телефона? О чем? твои мысли в этот момент, потому что мысли возникают в голове сами собой, ты же не выбираешь, что думать. И вот какие мысли тебе приходят, когда у тебя нет телефона, о чем ты думаешь, это даст нам а, материал для того, чтобы действительно осмыслить роль технологии в нашей жизни.
1: Ну и чтобы вот подытожить, я постаралась такой... Давай. Пока готовилась, мне пришло в голову такой план, который я набросала, может быть, кому-то покажется интересным. Проанализировать. Первое, для чего я использую интернет ежедневно. То есть, проследить, какие приложения, какие соцсети и сайты на ежедневной основе мы открываем, просматриваем. И можно разделить, допустим, по категориям. Это вот по учебе, это по работе, а вот это по собственному желанию, потому что мне нравится. Затем отследить, сколько раз в день мы заходим в эти приложения, сколько времени мы часов тратим. Вот. Опять же, да, можно по категориям, то есть, там, по работе, там, вынуждено какое-то посещение, вынужденное нахождение онлайн и по собственному желанию. И, да, вот сколько из этого времени реальная необходимость, сколько времени это вот наше, потому что хочется. И дальше следующим шагом можно проанализировать, А сколько времени высвободится, если я перестану тратить его на соцсети? Мы заметим, что достаточно много, как правило, освобождается. И следующим вопросом можно задать себе вопрос. Следующим шагом можно задать себе вопрос. А что случится, если я перестану посещать эти сайты так часто или эти приложения? Вот. И в помощь, чтобы, допустим, если мы приняли решение, что я хочу снизить время нахождения ежедневного своего в соцсетях, это не получится сделать, если мы на замену не предложим себе какую-то альтернативу. То есть нам нужно четко знать, что я буду делать в то время, да, когда я откажусь от там, потребления какого-то контента, да, или там общения в соцсетях. То есть здесь полезно иметь план четкий на каждый день, чтобы знать, что я делаю в каждый следующий момент. Если получается так, что вроде как делать нечего, тогда можно выйти прогуляться, или сесть помедитировать, если у вас медитация входит в вашу практику. А если не входит, отличная, то советую. Идея. Да, если не входит, то советую присмотреться к этому. Вот. Либо, ну, то есть, ну, прогулка это обычно станет доступно. Либо медитировать, либо иметь какую-то книжку рядом, чтобы там, не знаю, сесть, почитать книжку, пока мы не придем себя и не поймем, какую следующую задачу нам выполнять.
0: По-моему, это блестящий план. Я бы только добавил в него одну штуку. Что делать, если у вас не получается?
1: Покупать вот эту штуку за 160 долларов.
0: Нет, ну это вообще в целом, мне кажется, неплохая идея создать какие-то такие очень мощные обстоятельства, потому что, блин, ну с чего мы взяли, что если у нашего мозга есть возможность развлекаться, он почему-то выберет что-то более сложное, и такое, ну, как бы, ну, такое, как сказать, требующей концентрации и так далее Вот твой мозг разучился концентрироваться С чего ты взял, что ты сейчас прям возьмешь и, значит, соберешься И уверенными шагами пойдешь навстречу светлому будущему Нет, каждого, кто хочет изменить свое взаимодействие с технологиями Поначалу ждет огромное количество, ну, провалов Потому что будет не получаться. Если у вас, ну, сильная степень зависимости, мне лично кажется, что у меня довольно сильная степень зависимости была, когда я только начинал это все делать, то вы первоначально будете себя обнаруживать на вот этих вот, как бы, что вы сказали себе, что вы не будете, а на самом деле вы будете. Вы составили себе план, что вы будете работать или учиться, а на самом деле вы сидите и смотрите в экран. И все что, все, что нужно, это просто не, ну, не, не найти объяснение, что я просто безвольный человек, и в целом не так уж и страшно, что я сижу в телефоне или что-то еще, а просто продолжать пытаться еще и еще создавать новые и новые обстоятельства для себя, выбирать другие варианты, а, не знаю, там вот у меня, я много чего перепробовал, я сначала перенес все развлекательные приложения, например, на другой телефон, у меня два телефона, вот. Но в итоге выяснилось, что я, ну, после того, как я этот телефон выключил, положил в шкаф, выяснилось, что я его все-таки оттуда достал и сижу там, что-то смотрю. Нашел себе оправдание. Ну, надо было быстро заглянуть, и после этого не смог вылезть. я реально отдал этот телефон. Прям физически отдал девушке, он лежит в другом месте. И телефон, и планшет. Вот, я не знаю, там. Разный софт перепробовал, который мне помогает концентрироваться. Вот могу посоветовать замечательное... Расширение для браузера называется Stay Focused. Оно позволяет ограничить время использования конкретных ресурсов сколько-то минут в день. Вот, например, ВКонтакте у меня 10 минут в день, например, там Инстаграм 20 минут в день и так далее. Вот. И как только время заканчивается, вы больше не можете зайти через этот браузер. Ну, то есть попробовать какой то разные способы для себя, что вам помогает Помогает ли вам, не знаю, вести дни них помогает ли с программы какие-то устанавливать Помогает ли иногда, ну, прям к жестким приходится прибегать мерам Садить рядом с собой другого человека, который будет заниматься своими делами А ты будешь заниматься своими делами, но если ты, он увидит, что ты заходишь там в ВКонтакте Он тебя одернет и скажет, эй, эй, ты что? Ну, то есть... Прямо надо пробовать самые разные способы до тех пор, пока вы не поймете, что подойдет именно вам. Для того, чтобы снизить интенсивность своего потребления и а, вообще сколько вы залипаете. Вот. Вот что хотел бы добавить.
1: Спасибо. Мне кажется, мы с тобой сегодня, странно, действительно перхважную тему. Очень надеюсь, что кого-то эта тема тронет и захочется проанализировать, а как то в моей жизни. Надеюсь, что кого-то подтолкнет к каким-то улучшением их отношений с цифровыми технологиями.
0: А мы со своей стороны пожелаем им успеха и уверенности на этом непростом пути. Может показаться, что это очень сложно и не получается, но если вы будете стараться, то все у вас обязательно получится.
1: Спасибо, Саша.
0: Да, Настя, спасибо тебе большое, мне было очень приятно пообщаться, надеюсь, будет полезно.
1: Ну что ж, всем пока-пока, это был подкаст «Все свои», надеюсь, что вам понравилось, спасибо, что услышали до конца и до новых встреч.
0: Пока-пока.